0: 爱豆那边就会更有组织，然后每一个人作为一个散粉也好，他跟各个就后援会的微博、站子的微博，然后大粉，然后这是做直拍的大粉，然后那个是会画图的大粉，然后那个是会写文的大粉，他自己一个人追星的话，跟这些散射的触点的关系都是很明确的，但是网红这边真的就是会松散一些。九五后到零零前的泛泛的这十年间的人，他们到了上高中和上大学的年纪，然后在这个时候，他们能够有更就是自由，差不多吧，可以用自由这个词去参与互联网，然后跟我们这些九零后甚至八零后去争夺话语权。嗯，然后他们就是需要圈子的人，所以他们也是就是把这个圈子建起来，然后并且参与其中的这样一帮人。日益饭圈化，我觉得一个重要的原因就是饭圈的生活其实很单一，它有一定程度上体现了孩子们学校生活的也是比较单一。<音>我想提一下，就是社会对呃女性饭圈 girl 对女孩的这种就是不公平的偏见，就是你只知道呃肖战粉丝跟。饭圈圈外的人就骂起来了，但是你知道，就是科比的粉丝跟詹姆斯的粉丝，科黑就是骂了这么多年，骂的有多凶吗？
1: 关心世界，也关心你。大家好，这里是很日常，我是白眼。今天呢，我们想要聊的一个话题就是关于饭圈。自今年的肖战事件以来，饭圈这个概念开始得到前所未有的关注啊。然后我们也可以看到各界的人士对于2二七事件、对于肖战这个事件的始末，还有饭圈相关的一些话题，发表了很多的评论。大家都是站在不同的角度上，有一些是学者，也有一些是泛文化行业的从业者。但是啊，我觉得好像。始终是缺乏一个来自内部的声音去很系统的跟我们聊这个事情，所以呢，今天我就请到了我的一位好朋友仙仙，他是非洲文学的在读博士，那同时他自己呢也是一位网红大粉，今天是请到他来跟我们聊一下他对饭圈的一些观察。仙仙跟大家打个招呼吧。哈喽， Hello, 大家好，我是仙仙。我一开始跟仙仙在微博上面互关的时候，我非常的吃惊，因为呃，仙仙粉丝还不少啊。然后他当时的 title 是某一个网红的那个什么话题主持人。超话小主持人。啊、哦哦，对对对，超话小主持人。然后我才发现，原来仙仙是在那个网红的粉丝圈里面还非常有号召力的一个人物。所以我就还挺好奇的，就是你是怎么样成为网红大粉的？
0: 其实就是有运气非常好，然后非常巧，因为去年一直在玩那个短视频软件，之前我也没有关注过直播，就是某一天突然不知道为什么点进去了一个直播，然后就看进去了，然后后面就会经常看他直播。他那个时候非常非常就不出名，就是一个。跟其他主播一样普通的一个人，直播间没有很多人，所以就认识了之后，后来他签了公司，然后就公司的运作之后就爆火。那因为我是在他签公司之前，我就已经是他直播间就是老粉了，所以老粉很自然就被上成了直播间的管理，就从二三十个人的直播间变成了两万三万这样。然后他后来就是有了粉丝群，几千人的粉丝群，我会去
1: 在粉丝群那边也是当了管理，就相当于是。大粉或者粉头啊， oh, 就是说，其实除了微博，你也在其他的平台上面负责一个粉丝的管理是吗？对，直播间的管理其实主要就是在显
0: 示你的 ID 前面会有一个红色的一标志，上面有一个管字，然后你可以禁言直播间里的人，没有什么太多的功能。嗯
1: 啊、oh, ，OK， 那其实一般来说，网红大粉都需要做些什么呢？因为我之前看一些报道啊什么的，会发现就是饭圈里面。的粉头都是很有影响力的一帮人，然后但是他们身上的职责其实也非常的多。网红的话也分很多种，比如说像美妆那些我就不知道，所以我今天聊
0: 的话就主要是这些短视频主播的这样的网红，这样的主播每天都会直播，所以可能在直播间我们需要所谓的场控，就是飘一飘屏，然后比如说如果太多人刷屏，就说哎呀不要刷屏，然后会把网红的微博呀、小红书呀那些 ID 飘屏，然后给他吸引更多的人，然后直播间之外到微博这边就是他的微博粉丝群。我们会日常的管理，比如说要审核放人，然后超话这边也会是看什么样的帖子，然后如果有不合适的帖子就屏蔽掉。这样、嗯，有的时候小孩子们也吵架来找我，我就会跟他们说，嗯，我尽量吧，尽量帮你们看看能不能让你们和好。
1: 这样、嗯、啊，其实就是基本上感觉是一个维持秩序、保持社会和谐的一个角色。
0: 对，然后因为网红就过生日或者是直播。我。有那种百天庆啊，或者是这种活动的话，我们也会组织一些应援。
1: 然后我看到就是说，网红的饭圈也有他自己的一些规矩，是不是？比如说像我们看经常看韩流的，或者说是当红的一些流量明星，他们的饭圈就是会发现超话里面发帖要同一格式啊，打头有一些固定的标语啊，就是有一套自己的应援规则在。然后我不知道网红饭圈有没有这些类似的东西，也有。然后。就经常就会被那些粉韩流饭圈的
0: 人过来，有时候会嘲笑我们说：“你们怎么在拿粉爱豆的那套来粉网红？比如说爱豆都是有后援会的，然后后援会的话，<对>甚至会加蓝色的 V。”还是红色的 V， 这样就是特别正式。可能也许他们会真的成立一公司，因为他们是比如说集资这方面是真的有很多钱款，然后有运作的分各个部门。但是他们有没有薪水我就不知道了。但是网红这边就没有那么丰富，像比如说我的这个网红他就是没有会员会的。之前有很多粉丝就在问我们要不要设立会员会，我们说其实网红本人他觉得没有必要，没有那么大的咖位。然后像后援会那边呢？跟我们最重要的区别就是后援会的有一个词叫做“皮下”，嗯、<哼>就是他作为后援会的那个微博账号，你是不知道谁在这张运营，或者是他们有一个小的管理层，每个人都有那个账号的名儿都可以去，但是所有人都不知道究竟这个人是谁。但是如果你看到我们几个网红大粉，就会发现我们的微博都是我们个人的日常，啊、就
1: 是，哦、
0: 对，都是这样的。还比如说，呃，后援会它是专门用于宣传，宣传这个爱豆。每天他会实时,时更新这个 i d 爱豆有什么新的照片呀、新的活动、新的回归，然后去推广。还有一个很重要的就是负责到各种营销号的评论里面有一个词叫做“控评”，就是、他会宣传。如果这个比如说是一个偶像团体，有很多人，那么这个单独其中一个成员的会员会就会宣传这个成员的粉丝，然后在他的控评的地方去点赞，不仅要给这一个评论。点赞，还要给评论里面留言，再给评论里面再点赞，有很多饭圈自己设定以供饭圈自己遵守的规则
1: 。了解，所以我听下来是感觉，就是说饭圈里面的这些粉头或者说是后援会啊，是更加深刻的嵌合到了一个偶像工业的资本流通里面去的。它其实是相当于是这个工业生产的其中的一个环节，然后他们的存在其实是确保这个工业流程能够顺利的流通下。去。是吧？比如说像帮这个 i d o 造势啊，制造一些声浪，帮他去争取一些资源啊什么的。但是好像听你刚才这个描述，就是说网红的大粉，我感觉还是大家会比较多的保留自己的个性的部分在。就是在跟网红大粉互动的时候，包括我看到你自己的微博，确实很多东西其实就是你自己发的一些你的日常也好，或者说是你的所思所想，感觉好像其实主要他的那个微博平台，他。并不是依附于这个网红而存在，它主要还是你的自己的一个微博，只是说你用自己的微博在同时在做着一些去支持这个网红的事情。
0: 我觉得也是看个人，因为就巧在我的这个网红，他的这些我们有六七个，他的管理所谓的大粉，然后年龄最大的是我。嗯然后还有另一个女生，她跟我是同年，因为我们算是饭圈里面岁数比较大的人，都是有自己的工作，然后也是，呃，在思维上跟小妹妹们有一个比较大的一个鸿沟。然后我们有这样的自由，第一个是 OK， 我们是大粉，所以我们呃有这种话语权，我们可以决定自己想怎么用自己的微博。我们的微博已经用了很多年了。然后我们决定不会专门为粉这一个人去开一个号，然后每天呃像一份事业一样去宣传他，就觉得大家都自由一点就好，嗯。但是也有他的，就我这个网红，他的其他同事、嗯、也有专门为他开账号，然后弄得更偏向一个会员会的一个专门的微博去运营，嗯，也是有的。
1: 哦、uh, ，OK， 那你刚才提到说是跟呃小妹妹们之间的一个思维有一个鸿沟，能不能具体说一下这个鸿沟在哪里？
0: 因为我发现，自从超呃微博有了超话这个功能，我查了一下，超话是一六年推出的，那一六年是我大学毕业的年份，嗯，也就是说那个时候我还没有关注到，我觉得就是超话这种东西特别倾向于就是打榜，然后我是不太看好这个东西，但是现在我发现就是，其实你看一六年超话推出，也就是九五后到零五前的这些孩子，正是他们上高中和上大学的主要的这个时间。嗯所以说，我们比如说微博是一零年才有的，一零、mm hmm. 年我们开始用微博，那个时候的微博的整个生态环境，我们是从那个时候过来的，就很明白原来所谓清静的微博、mm hmm. 让人开心的微博、明星可以说自己想说的话的微博是什么样的。但是这些妹妹们，她们自从加入到这个生态系统里，就是一个以超话然后部分打造圈子、制定规则的一个环境生存的。所以，当我们、mm hmm. 因为这个。我粉的这个网红是短视频嘛，所以当他们通过刷短视频、开直播，嗯、哦，知道原来有微博这个东西，他是专门为了追星，为了这一个人开通了微博，所以他们使用微博的功能，并不是像我们说的，哦，我们是为了呃，从原来的博客变成了一个轻博客，每天发一些自己所说所想，交一些朋友，不是的，人家就是为了追星，就是为了当一个饭圈 girl 开的微博，啊、嗯，所以这是我们对于微博的功能上最大的偏差，所以一切的。呃，我的行为思考可能更体现的是我自己，我的风格，我的所学的专业，我关注的各种各样的方面。但是孩子们就很单一的使用微博，然后去注重。呃饭圈的规则，然后成为这个饭圈集体的一份子，个性的话会少一些啊。我个人觉得，嗯
1: 嗯，那你觉得这种不同会给你带来，比如说像你和其他的所谓呃可能年纪小一点点的大粉，或者说是这个网红其他粉丝之间的一些矛盾吗
0: ？矛盾的话其实也不是特别多，因为我年龄大，就是哎，就大家都会比较尊重我啊，就自带权威感。<笑>对，真的是有一种权威感。但是我可以说一下，就我的认知上跟他们的不同。就比如说，他们非常喜欢有有一个词叫做反黑，就是如果这个人、嗯、无论是爱豆也好，或者是网红也好，在其他平台上有人发表言论去攻击他，然后年纪小的粉丝会特别生气。比如说。有专门其他的主播去在直播间里骂别的人，在我们看就是非常明显的，他想蹭这个人的热度，他就特别希望他这个人的粉丝过来骂他，这样他的直播间流量、视频的流量都会上去。就是我是可能一秒钟就知道是这个套路，但是妹妹们就是生气，就会在下面说：“你必须给他道歉，你凭什么这么说？”会。专门过来私信我说：“你看这个人，他又在骂了。”我就说：“你就让他骂去吧，谁没有人骂呢？你不理他就完事了。”然后这里面还有一个特别重要的一个关键词，叫举报，就是拉黑、举报一条龙，所谓的。大家看到，比如说这种谩骂的人身攻击，第一反应就是就举报他。所以其实举报这个啊，虽然所有的软件都有举报这个功能，但是其实这个中间也涉及到了很多更复杂的东西，比如说大家都面对到自己不认同的观点、人物。想都不想就举报，那这个后果，用平台它以什么样的呃衡量去决定这个举报成功与否？所以我觉得这里面还是挺多更复杂的东西，嗯。嗯。
1: 呃，然后还有一点，你刚才提到的，我觉得很有意思的是，你们的这个就是网红的这个饭圈的运营的一些模式，有时候会被，比如说像韩流饭圈的人嘲笑，就说你们在 copy 他们的东西。那其实饭圈内部是不是也有这样子的一个 hierarchy？ 比如说像粉不同的人，或者说是粉不同的明星的一个小圈子，会去鄙视其他的圈子？
0: 好像是有的，但我具体不太知道，但大概可能是粉韩流的都比较鄙视粉内娱的啊， uh. 然后粉内娱的具体的 idol 和演员，我不知道他们中间怎么分，但肯定网红是更往下面的，嗯。
1: OK OK， 那就是在这些不同的饭圈内部，它的这个组织形式会不会有一些什么不一样？就是比如说像网红饭圈跟知名韩流明星的饭圈会有不一样的地方吗？
0: 我觉得最重要的一个是我刚才提到的后
1: 援会，就是有没有后援会，然后成组织的宣传它的一个
0: 东西。还有另一个跟后援会同等重要的就是站子。就站子的后援会不一样，嗯、后援会一般是跟公司有一定联系的，嗯，然后他们之间会有呃有一种就合作或者连带产生，但是站子是完全个人的，站子的皮下基本上也是你不知道他是谁，但是这里面很好玩的一点就是明星他是分为站姐和私生粉的，也就是说你追一个明星，你追他官方公开的活动，比如说呃他的每一场演唱会你都去，他每参加一个其他的什么粉丝出呃。活动的出现，你都去照照片，这种叫做站姐，但私生就是私下的活动，然后你去跟拍他、偷拍他在他酒店的门口住这些的私生。我认为网红是不是很需要站姐的？因为网红他的活动，如果你主播的话，就每天在家直播，他公开抛头、er、露面，跟着公司去参加那种粉丝见面会的活动是非常少的。但是，嗯,嗯，你为网红做站姐，那你到底是站姐？官方活动站点还是私生粉，就如果这个网红回家或者从一个城市到另一个城市，你就去机场跟他。那大家知道追到机场这件事情，虽然说没办法杜绝，但是不是一定程度上的就是私生粉。所以你如果用粉爱豆的方式想去粉一个网红，但他又没有那么多官方抛头露面的东西，你又非常容易的有机会，比如说朋友圈有黄牛买到他的身份证号，知道了他的航班，你就跟到了他的。航班，然后拍到了别人拍不到的机场图，然后回去修一修，哦，这样你就就开了一个站子。但其实，我觉得我是不是很支持这样的行为？嗯嗯
1: ，我刚才听你在说的时候，有一个感觉就是。是不是可能更加知名的？就比如说像顶流的明星，或者说是韩流的这些明星，他们的饭圈内部的架构其实是更加的科层化，就是他们有很多的等级，然后就是一级一级下来，有后援会有站子，然后有大粉有小粉，它其实一个中心化的过程。比如说像从小粉到大粉，再到更往上一级的，他是把这个中心不断的在集中的，不断的把这个话语的资源的调遣呢，他都是有一个同心圆，然后是同心的那个位置，他在指挥下面的很多，相当于是工蚁这样子来运作。但是感觉好像网红饭圈的这个内部的结构是会相对的松散一点
0: 。是的，其实就是这样。嗯，爱豆那边就会更有组织，然后每一个人作为一个散粉也好，他跟各个有后援会的微博、站子的微。博。然后大粉，然后这个是做直拍的大粉，然后那个是呃会画图的大粉，然后那个是会写文的大粉。他自己一个人追星的话，跟这些散射的触点的关系都是很明确的。但是网红这边真的就是会松散一些，嗯、比如说有什么通知，我可能自己个人发个微博都没有发在超话里，我就说啊透露一点今天会怎么怎么样，然后看到了啊就看到了啊没看到也无所谓。但是重要的通知会发在超话里。但如果比如只玩短视频。你没有微博，那可能这些活动你就错过了。
1: 嗯，然后因为我知道你除了是这个网红大粉之外，其实你也是一个啊韩、呃、流明星的追星 girl， 你也很关注这些韩流明星日常的一些呃动向，然后也会去参与他们的一些就是粉丝活动啊什么的。接下来我就想聊一下更广义的一个饭圈的一些影响吧。呃，我是觉得饭圈它肯定是青年文化的一种，但是它跟其他的很多的青年文化不一样，就是我觉得很多其他的青年文化。它会自带一些亚文化的属性，就是基本上它是脱离主流叙事，或者说是反主流叙事，然后是或者说是会旗帜鲜明的跟主流叙事割席的这样一种状态。但是我感觉饭圈它虽然是青年文化的一部分，可是它很大程度上不能算是一种亚文化，反而非常强势的入侵了这个主流的话语场，并且影响着这个互联网表达的架构和方式。比如说像我们现在经常就是会说网上讨论日益饭圈化，你觉得这种饭圈话语对于日日常主流话语或者说是饭圈之外的这种话语场的渗透，它的原因是在哪里？还有就是说，饭圈化它指的到底是一种怎么样的特点？它这个定义到底是什么
2: ？嗯
0: ，我觉得原因跟刚才我稍微提到了一点，就是这个九五后到零零前的泛泛的这十年间的人，他们到了上高中和上大学的。年纪，然后在这个时候，他们能够有更就是自由，差不多吧，可以用自由这个词去参与互联网，然后跟我们这些九零后甚至八零后去争夺话语权。嗯，然后他们就是需要圈子的人，所以他们也是就是把这个圈子建起来，然后并且参与其中的这样一帮人。然后我也不知道为什么，就是可能我身边好多的人也是玩了十年微博，就这两年都不玩了，就真的是让出了历史舞台。就八零后、九零后 ，OK， 我可能现实生活更忙。嗯、然后，或者是我结婚了，然后现在的互联网真的就是孩子们越来越多，嗯，然后日益饭圈化。我觉得一个重要的原因就是饭圈的生活其实很单一，它有一定程度上体现了孩子们学校生活的也是比较单一。就比如说他习惯了一种每天教学楼宿舍，然后上课、下课、写作业、考试这种单一的生活，单一且集中。一定程度上，饭圈很类似，超话签到，然后每天发帖。评论互动打榜应援，然后追的综艺的话就是呃练习生选秀出道，所以这些成为了他一个有点类似于脱离现实的就乌托邦的一个世界，他不需要去关心菜价多少钱，也不需要关注我们每天关注的微博上的其他热搜，什么诺贝尔文学奖，可能也有人关注了。不能太 stereotype， 但是这些已经足够成为他生活中的一个就主要矛盾，他集中的作为一个饭圈个参与到这一套规则里，所以他们在社交中所说的话也是。比如说我发了一个跳舞的视频，那下面的评论就都是啊，请你四，没有你我不看，你一定要出道呀，你是什么全能可盐可甜 top， 就是用这些饭圈应援的话，然后来评论我，就其实就挺好玩的。然后我觉得网上对这些饭圈 girl 的言论也好。然后或者是行为谩骂比较多，尤其是不在饭圈里的人看这些行为言论就会很不理解，然后会觉得很愚蠢、很幼稚。但是我觉得更重要看到的是，我们只骂他们，但是没有人教他们应该怎么做，对吧？你只不屑于参与饭圈，你抨击他的一切，但是我觉得他们其实需要，哎，不言不惭的，像我这样的人去真正作为一个饭圈的人，把一些批判性的东西思考去教给他们，这样。才能把这个圈子稍微带的往正路去走一
1: 走，嗯嗯，就是说你觉得你说的话他们还是能听进去的，因为我是大粉，就是可能我在韩流这边就不
0: 行了， uh, <okay. S 1> 但是起码这些。呃，初中生比较多，初中高中生的这些网红的粉丝，因为我的一定的所谓的 authority 的东西，然后我说的话，他们会带有一种滤镜，然后会听进去，所以我希望就是好好利用我的这个特权
1: 。嗯，所以就是你对于饭圈它现在呈现出来的一种特点，以及饭圈对于圈外的这样一个互联网场域的渗透，其实你觉得很大程度上是因为第一个就是现在互联网网民的这个年龄层，它是普遍的。呃，比较小的都是一些可能初高中生或者是大学生在用，所以很多时候他们这个表达是受限于他们日常的一种生活经验。另外一个就是说，他为什么可以渗透到这个圈外，其实也是因为现在的这批网民占了主流，是这个意思吗？
0: 嗯，我觉得是，尤其是超话这个功能真的是不容小觑。超话也是在就是微博的使用率比较出现颓势的时候，新浪微博推出了一个功能。然后这个功能最大的特点就是它固粉特别强，它让这个超话各种什么榜单呀，然后签到呀，然后像之前我们的百度贴吧一样，就你评论你的帖子就会顶上去，这样它的吸引流量的这一个特点就特别特别明显。然后再加上它覆盖的是方方面面，就你不仅是明星有超话，你呃大家一起来读书也可以建一个超话，这样你所有爱读书的人就是也可以在这边，所以它不仅是纵向在明星，你是韩流也好，大陆演员也好。去发展，横向它也会铺开，所以这种时候，因为一个超话粉了一个人而参与过范权规则的人，就很容易带到其他超话、其他领域，而且很多其他领域的人自己，比如说体育明星呀，他也支持自己发超话，带自己的热度，然后自己去通过明星本人发超话，然后让这个圈子，然后追星的这些规则更被人知道，所以他就会出圈。
1: 嗯，就像你刚才说的，他们还是会把自己日常生活当中可能在学校里面的一套行为模式搬过来。就是有一点，我听到的时候，我觉得一下子有点触动到我的是，你说。你是大粉，然后你可能有一些这个 privilege， 你站在一个比较权威的位置，所以他们会听你的。就是这个让我感觉呃心情有一点点复杂。就是说虽然好像网红饭圈它相对而言整一个的组织架构是更加的松散的，可是这个圈子内部大家的普遍心理情感结构似乎跟 idol 饭圈没有太大的这个区别，好像还是向往着有一个权威，有一个中心，然后大家可以跟着这个中心走的感觉。
0: 其实这个的根本原因是他们如果离我近，因为我离那个正主本人更近，所以他们离我近会觉得能够离那个本人更近。我是这么觉得，哎，虽然这样说出来很惭愧，因为一般后援会跟 i d 爱豆本人是肯定没有私连的，私连就是私下的，比如微信这样的联系方式。但是网红的大粉其实存在这种， uh, 我们网红的小粉丝也是知道的，就是。我们几个人是跟正主本人是有微信的，所以有这样的真的是 privilege 的东西。嗯，然后还有就是有一句话叫做“就粉人不粉圈”，这句话在饭圈歌有中特别出名，很多人拿这个当自己的标签。就如果粉人不粉圈，嗯、就意味着你只粉那个爱豆，对于这个圈子里的一切。包括大粉也好，会员会的运营也好，包括圈子里的规则，每天别人说，呃，伪粉怎么样 ，CP 粉应该怎么样，他对这些圈子里规则其实持一个想远离一点、观望一点的态度啊。我并不会因为你是这个人的大粉，我就去粉你啊。我很明确的，我只粉那个 i d 爱豆，我只做我为了喜欢那个 i d 爱豆做的事这样的话就清醒一点吧。这么说，是清醒，但是具体怎么做也因人而异了。
1: 嗯，了解。呃，然后刚才说到的这个饭圈对于其他圈子的渗透，其实是我觉得可以看到，比如说像互联网掐架、战队观点极化的这一些情况，是在互联网的场域上面已经非常的普遍了。所以有人会把这个东西看作是饭圈化的一种体现。我有时候是在想，是不是其实并不是说。是饭圈的这里面的一套表达的规则侵入到了圈外的这整一个互联网场域，而是说其实是我们现在的当下的这个社会环境，它就哺育了这一套饭圈的社会规则，就是当下的这样一个社会话语的特点，它就是有这样的一个底色，就是它的本质上其实它。也有这种极化的倾向，它也有这种战队的倾向，只是说因为有饭圈的这样一个东西存在，所以大家会觉得是饭圈侵入了其他的圈子，然后把其他的圈子污染了。但是其实有没有可能这种极化、这种战队啊、呃、这种互掐的趋势，不一定是饭圈所带来的，它就是整一个这个社会大氛围所带来的
0: 。我是同意你的，因为你说的时候，我直接想到了，你记不记得之前、mm hmm. 吧，在我们是我们初中的时候吧，就是一个、mm。Hmm. 百度贴吧的第八去爆一个韩流特别火的一个明星的贴吧，那个时候你想想，我们应该把它叫做饭圈行为吗？我认为不是。虽然那个时候我的身边很多同学也是有比较所谓专业的去粉哈韩，对不对？粉韩流明星，但是他没有 SNS， 像微博这样的社交平台这么多的方面的加持。那个时候就是百度贴吧参与爆吧那些人啊，我很惭愧，我也凑热闹一样参与了，甚至不知道为什么。就是因为大家都不喜欢那个爱豆，我觉得很好玩，然后大家都骂粉那个爱豆的呃粉丝，那我也觉得很好玩，我就要成为骂别人的人，觉得骂别人是一个很有意思，很不知道怎么样就抬高了自己的一个行为就去做了，所以我不认为互联网的掐架或者是戾气重，或者是更极端，然后比如说今天的谁上网谁没挨过骂呀这种东西。是因为饭圈，我觉得就是这是其实、就是、这种人性，就是人每天有很大的生活压力，嗯、但是你人性中黑暗那一面是其实需要得到释放的。你可能去骂人的时候，你并不恨他，但你就是想骂人，你就觉得这个时候骂人很爽，也是因为他说的话真的是挨了你的眼，然后激到了你，然后把那个东西释放出去而不负责任、不去考虑后果，这种整个的环境啊、嗯呃，会促促进了这种
1: 恶化的形式，嗯。所以其实是圈，所谓的各种各样的圈早就已经存在了，只是说饭圈可以说是一个比较显眼的词，去定义了这样一种语言交流的模式，或者说是这样一种情绪。所以大家会好像下意识的就经常会看到这样子类似的情绪，看到这样子类似的沟通模式，就会想到饭圈。但其实它可能是根植在人类历史上，或者说是根植在人类本性里面的一些。东西，然后在现在的社会环境之下，它被放大了
0: 。对呀、啊，而且你，你就是我觉得还有一种，我想提一下，就是社会对呃女性饭圈 girl 对女孩的这种就是不公平的偏见，就是你只知道呃肖战粉丝跟。粉圈圈外的人就是骂起来了，但是你知道就是科比的粉丝跟詹姆斯的粉丝科黑就是骂了这么多年，骂的有多凶吗？就是一直都存在，不能只说啊，只有女孩追星，也不是这样的。那体育圈 ，NBA， 然后足球，他们电竞圈，甚至咱们说学术圈，这个大佬和那个大佬，就是对吧？两个阵营的思想的碰撞。永远都在发生的，只不过饭圈可能更 popular， 对吧？他就是老少上网在 hashtag 上热搜都可以看到，所以大家都看到饭圈是怎么死的了，所以是嗯不公平的，嗯。
1: 呃， uh, 对你说到的这个对饭圈 girl 的偏见，确实，我觉得对于这种怎么说，现在很多人对于饭圈批评，这点我非常同意，就是他可能会带了一种下意识的艳女的一种属性在，就是，而且其实这种呃对饭圈 girl 有偏见，我觉得。也是一方面是对你追什么，就是说你追什么星，你喜欢什么人，有一个偏见。似乎其他的圈子，你会觉得好像粉一个篮球明星，然后粉一个足球明星，或者说是粉一个任何其他的什么人或者什么东西，听起来似乎你不会把这样子的粉丝跟很不理智的一种形象所挂钩。但是饭圈以及饭圈女孩，还有追星的这些女孩，她们的形象已经固化了。就是现在大家在脑海里面，就是会把他们跟一帮很不理智的粉丝、很冲动的一帮呃低龄的女性粉丝联系在一起。但其实我觉得这个本质上也是一种男权社会对于女性去欣赏一个男性偶像的一种恐惧。我自己是这么看啊？嗯
0: ，我觉得真的是，尤其是咱们就说 idol 那些所谓的，咱们就用直男吧，可能这么说有点 generalizing， 但是直男看 idol 总会带着一种有一点就是嫌弃或者是鄙视的口吻，就是啊不稀罕去追 idol， 然后对于粉 idol 的行为觉得是小女生行为，但是 idol 没有那么好当的， i d o l 跳舞是很累的， i d o l 把舞台练习然后跳舞跳成那样。跟你的体育明星也好，电竞明星也好，取得什么样的成绩是同等的，都是你作为一个普通人达不到的一个程度。但是他们就有一种，我觉得就是又有一种酸，然后嫉妒的心理，只他们肯定不会承认，但我觉得是有的。嗯、然后再加上这些爱豆又很年轻，又很漂亮，比他们年轻漂亮，然后受得受到了那么多女孩的追捧，有这种就是。嫉妒，然后再加上有一点点仇富的心理在里面，所以当时所有人都在骂 TFBOYS， 我真的不明白 TFBOYS 有什么好骂的，但是就是。TFBOYS， 我只要骂他，我不认识、呃、他们那是谁，但是我骂他们就是所谓的加引号的政治正确，就是哎，其实很可笑
1: 。对，其实就是看到了女性去欣赏一个可能与传统的男性气质不相符的一个男性形象，女性开始消费男性形象了。然后这个事情本身给，呃，就怎么说呢？某些直男带来了很大的威胁感跟不安全感。然后他们又通过去辱骂饭圈、辱骂饭圈女孩的这样一个做法。呃，试图通过这种做法去重新巩固自己的男性气质，然后重新挽给自己强行挽尊吧
0: 。对，然后因为最近不是网上在聊这个直男的自信嘛，然后我就想起就是这个里面最呃著名的普男发言，就是啊范冰冰那种女人都被玩烂了，反正我是不会娶她的。就是、这样的话啊、嗯呃，反正懂自懂，大家就笑笑了就好了。嗯，
1: 对，嗯、呃，那其实你觉得一个。真实的你个体就是你真实接触到的饭圈女孩，她们大概是有什么特点，还有他们的社交有什么样的特点
0: ？嗯，我看到的饭圈女孩，她们基本上高中比较多吧，高中，然后可能大学，所以也就是说都是零零年，然后往后的这样的孩子，他们用微博的话，首先是有一个置顶啊，如果有钱充会员的话，有一个置顶呢。基本上会放一个漂亮的图片，配一个漂亮的字。你不知道这个置顶置顶是干嘛的，但是你呃打开他的评论，下面是所有他整理好的微博的链接，里面包括他的属性。嗯、他会专门开一个微博帖子，上面写哦，我粉哪个团哪个团，我不粉哪个团或者哪个人啊、呃，我的墙头是谁谁。嗯、你可以看到是有的是一个名字，但是有的可能七八个明星的名字他都粉。所以这个你看到的其实是孩子们特别。想要交朋友的一个呃特点，他想告诉别人我的粉的是谁，以吸引跟他有共同呃粉的人的人，所以这样呃他可以交到所谓的志同道合的其他饭圈的女孩啊、呃，然后认识了之后就会问他备注，而这个备注跟我们想的这个备注不一样。而是人家意思就是我怎么称呼你啊？你的给我一个备注吧，然后 OK 什么？我叫小小，然后对面就说、嗯、哦，这里是谁谁谁，然后就告诉了你。然后除此之外，他们呃嗯每天的话就会在呃超话呀，然后呃互动，互动了之后可能就会加 QQ， 然后加 QQ 或者一 QQ 群，这样就认识了一对呃网上的人。有的会参与所谓的控评和净化广场，净化广场就是。由会员会或者大粉专门发起一个有 i 爱豆的好听的一个，比如说呃谁谁谁是男韩 top， 然后这样的投票，这个投票因为带着话题，所以你点进这个投票再转发，就会让这个话题增加一个热度。这样如果有别人黑粉专门做了呃说了不好听的话上了广场，你正向的话题就会把黑的话题所谓的脏了的广场净化掉，去参与很多这些。在我看来，啊、呃，没有意义的事儿，而且会专门在超话发帖子说，啊，你们为什么不做事？你们每天只知道吸爱豆的血，磕爱豆的糖，然后看爱豆的同人文，但是却不为爱豆做事。然、啊、后我就觉得，嗯， o、okay, k 随便你。
1: 啊、呃，给人感觉还是有一点点上纲上线，
0: <笑>非常幼稚，就是想要要求别人按照他的规矩来。嗯，但其实他们很多人意识不到，就是追星是为了快乐。追星是为了自己，追星从来不是为了爱豆，嗯，但可能小孩子跟我们对这一点的认识就不同
1: ，嗯，然后感觉是不是都是比较喜欢制定规则
0: ，哦、嗯，而且自己有规则，比如说我做的图，但这是一个好的规则，叫做不能二改二传，就比如说我呃 P 了一个图，然后你不可以传到呃比如说微博之外的地方，对吧？我的水印你不可以去掉，嗯、这个是就是版权很重要一点，但是比如说网红这点。网红的图本来就是你从网红的视频里面截的，它的清晰度首先就已经不太行了，你又加了一个非常磨皮严重的呃特效或者是滤镜，所以有的时候我看他们的图，然后我觉得就是真的是清晰的程度和各种各样的程度都不会成为一个我本人二改二传的程度，但他们又标的特别特别近，所有近二改二传近把我的 logo 截掉啊、嗯，但是 idol 这边就是因为站姐嘛，站姐的图都是自己拍的，所以这一点上其实是饭圈。底层饭圈的 girl 跟所谓更高层的规矩学来的、嗯、变成了自己的规则
1: 。i d o 那边因为就是各
0: 个站姐她都是自己拍的图，她拍出来的图然后又精修，然后你想，呃、其实最专业的站姐都是会自己开网站的，都不只是说开一个账号。所以你从他们做的这些精心运营的。呃，网站上去拿到了图，那对人家 logo 知道这个站姐站姐的名字其实很重要。但是网红这边就是你每天批一些网红在微博上发出来的图片，然后可能你的滤镜是这个，他的滤镜是那个，然后就发一些啊，禁止二传。但我想说就是其实没人传，你做的没有好到那个程度。还有一点就比如说给网红。或者是 d 爱豆应援做的那种头像呀，或者是他们做的周边手幅，你就会清晰的看到 d 爱豆这边，因为人家顶流比较大，所以吸的粉的能力呀，年龄层也高一些，所以会产出特别漂亮的周边。但网红这边的小孩子们跟我们不同，我们起码做什么还用。电脑用 PS， 但他们现在有各种各样手机软件去做手幅，然后做出来的比如说字体排版啊，还是比较不成熟。但是他们特别急于把这些东西变成自己的作品，然后 p 出来让大家看。然后他们同年龄层的人也会比较就支持嘛，就可能不像我这么去评你、嗯、这个是几分的作品，你这个我觉得好还是不好，他们都会就啊就很支持，挺好玩的。作为一个旁观者，嗯。
1: 嗯，听下来我是感觉，其实你对于饭圈女孩有很多的做法，你其实还是不太认同的。但是与此同时，你也反对就是其他人用一种很妖魔化或者说是很刻板印象的眼光去看待这些女孩
0: ，是这样的。我觉得这个要从根源去看，不能只看一个人他说了什么样的话。我觉得那样的话就有点呃太苛责了，尤其我们如果在真的在线下跟他们面对面，我们给比他们大十岁，就人家叫我们阿姨都可以，你这个时候去批评他一句话一件事儿，我觉得呃不太公平。我记得是蔡康永老师有一句话，大概就是别人对你的追星行为指指点点，是因为他没有看到你在生活中没有一个可以支撑的一个点，因为你的现实生活中。无论是学习还是你的家庭中，会给你什么样的一个环境，让你需要追星，需要一个明星，一个看不见摸不着的人成为你的精神寄托？其实这个是很，当然我觉得是比较催泪的，是一个解读。所有的名呃追星的 girl， 你只看到他们狂热，但是。你要知道，他喜欢一个看不见摸不到的人，可以让他快乐，这本身就是一个很动人的一件事情。所以，针对肖战，虽然风波有很多，现在大家对于肖战粉丝的肖战本人也有很多。各种各样的讨论，但我一直记得，呃，李文亮医生他逝世之后，有一篇，呃，一个人整理的，从他微博看到的，专门纪念他的，就是李文亮医生是一个什么样的人。里面有一句话我印象非常深刻，叫做跟所有普通人一样，他也喜欢肖战。所以其实人们对于追星的行为。真的太过苛责，我觉得是源于看不惯别人跟自己不同。就因为你不追星，所以你就看不惯这些追星的行为。但其实你要知道，这些追星的孩子 ，OK， 他们打榜、净化，每天帮 idol 去呃维护，呃去跟别人对骂。你说我 idol 不好，我一定要就是就骂死你这种行为。其实抛去这一切，他追了星，然后。比如说考试考得很好，然后跟爸爸妈妈说我想去看一个演唱会，或者是今天 i 爱 l 出了新的歌曲，我要把他的钢琴谱学会。比如说我本来弹钢琴，或者我要跳这段舞，跳完了发到网上，或者是我学会了做视频，然后可能他在班级里只是一个普普通通中游的一个孩子，但是他做的视频剪的有意思，然后在视频软件上有几万赞，都是你要看到他是有很实实际际的。丰富自己的生活，这样
1: 。嗯，就是说，其实追星，然后参与饭圈的各种活动，可能很大程度上也是孩子们现实生活里面释放压力的一种方式，或者说是心理需求上面匮乏的一种补足吧。可能他们在真实生活当中。没有办法得到的认同感，可以通过在追星啊、呃，在参与饭圈活动，然后再找到志同道合的小伙伴的这个过程当中，得到一些弥补
0: 。对我非常同意
1: 。然后还有另外一点，我想请教一下你的，就是你能不能跟我们大家介绍一下很多饭圈化的语言它的特点以及它出现的原因呢？就是比如说像我现在始终不能理解，为什么饭圈的这些小朋友们那么喜欢用缩写。
0: 我觉得就是，其实就是方便
1: 。我觉得用缩写追根溯源，其实甚至可以能
0: 追到十年前。就是说，大家什么你是哥哥还是美眉？那个时候没有饭圈，但是聊天里都会哥哥用 GG， 美眉用 MM 嘛。嗯,嗯,嗯。所以其实这个，呃，很早就有。还有就是，因为游戏圈就一边打游戏，你要操作各种各样的键盘，一边打完整的句子就很麻烦，对不对？如果不能开麦的话，你比如说打个字就是什么，你来打这儿，然后。就回个一，一就是 O、OK、K 的意思啊，我不需要打和好，好，我不需要打 O、OK, K， 我打个一、e, ，就是这样。再加上我觉得中文里，其实我们跟其他语言比，我们就喜欢更简洁的，用一个成语四个字涵盖一个更深刻的意思，对不对？所以饭圈 girl 里，嗯、因为有一些词是他们每天都要说的，比如说我磕一个明星，呃，的 C P 坑死我了，如果每次打磕死我了。有八个不同的位置的键盘要摁，但是 K S W L 对吧？四个缩写，然后打出去就非常方便。但我觉得这个是 OK 的一点，我没有觉得这一点嗯很不好。但是我不认同的是关于就是明星的名字一定要缩写，嗯，因为很多时候缩写明星是为了防止上广场，嗯、那他们只希望有好的。言论，比如说啊，吴亦凡出一首新歌，真好听啊！如果你夸吴亦凡，你可以带着明星的大名上广场；但如果你说一句吴亦凡这个新歌好一般呀，这个你带了明星的大名上广场，你就等着吴亦凡的粉丝来狙击你吧。就他们每天会专门像侍卫士兵一样盯着他们的广场，一旦有不好的言论，他们就必须要过来攻击你，然后骂你。所以这种对于不认同的意见，对于 i d o 没有夸的意见的这种不允许他存在的这种行为，是我非常不认同的。还有就是，就是因为明星这样的卫兵一样的粉丝众多，经常会，比如说我，我只是一个随便一个听众，我自认为我有自由去评价任何一个艺术的好坏，这是我自己的微博，我发表我自己的看法。你只是吴亦凡粉丝，你就到我这下面来评论，就是。为了避免你这样，我必须在发吴亦凡的时候，我给他打一加，中间加一个逗号，加一个斜线，或者是变成缩写。所以我觉得这些就是真的是在滋生助长一些不好的风气。因为其实饭圈各应如果清醒一点，应该能明白，任何一个公众人物，无论你是爱豆，还是一个小网红。都会就是有避免不了有人来骂你，你什么都没做错，但是是别人的问题，所以你过分的去追求这种净化，只想看到别人夸你的 idol， 甚至别人不相关，只是随便提到了你的 idol， 你就过来控评，然后来夸他吹他，其实是没有必要
1: 的。嗯。嗯我觉得特别有意思，就是在听你说的时候，我也一边在想，就是我感觉好像，比如说像用缩写啊这些的行为，是不是有一部分原因它不在饭圈的这个内部生态本身，它其实是跟我们的使用语言交流的这个媒介。技术媒介发生改变是有关系的，比如说你提到了追求速度嘛，啊打游戏的时候你打字什么的，就是要追求速度快。之前根本就没有电子游戏，没有网络游戏的时候，他就不会有这样子的一个平台给你制造出这样一个场域去需要快速的产出这种文字表达。但其实这个本身是一个技术革新所带来的，因为没有技术的话，就不会有电子游戏，然后也不会有网络社交平台。然后还有另外一个我想到的其实是输入法，就是我觉得输入法。它也是不断的在。呃，怎么说？就是在精简我们需要输入的拼音字母，<对>以及不断的在提高它这个算法的联想能力的这样的一个过程。嗯、我们现在打字其实需要打出来的拼音也比之前少了很多了。就比如说像“磕死我了”这几个字，我相信现在你只要打这几个字的首字母的那个拼音字母出来，它肯定就是可以出来“磕死我了”这几个字。所以这其实我们使用语言的一种方式，它已经被这个技术所形塑了。然后还有你刚才。来所提到的这个不想在广场上面看到一个关于这个呃 idol 他不好的一些言论，这个其实就是跟搜索引擎跟搜索的这个技术它是直接相关的，所以我我觉得还挺有意思的，就是说在我们在反思在探讨这个饭圈语言的时候，其实会看到除了使用人群的一个特点之外。它跟这个时代、跟技术的发展也是有很紧密的联系。还有很
0: 很有意思的一个人的心理特点是，人们享受圈子，人们享受作为一个圈子里的内行人去看外行人。所以你不知道你有没有这种感觉，嗯、就是如果你跟一个人关系亲密，你们俩自己会创一套原系统，就比如说一两句那种只有你和这个人知道的词儿，你们这么用。如果你用同样的话发给我，我就不知道。就人们是很开心有这种属于自己的东西这样的语言，所以说饭圈狗当然可以打全屏，当然可以打渴死我了。但是他们觉得这种啊，有几个汉字，然后专门的词，甚至专门的术语，比如说什么独维呀、啊。屏幕粉呀，然后什么什么控屏呀、白嫖呀这些词，他们给这些词定义，让他们成为饭圈词语，然后把这些词加在他们的话术里面，每天这样的交流，其实是有一种跟自己人在对话的一种认同。他们会，我觉得会有加倍的快乐。如果你这个时候让我。把哦，我今天在我的给我的爱豆做了什么什么什么，讲给我另一个圈外的朋友，我要把这些话都用全拼打出来，我会觉得很累，我就会觉得 OK， 那我还是跟他聊一聊其他的，我中午吃了什么的日常吧。嗯
1: ，这个我觉得还挺有意思的，就是即便说大家使用的是同一套语言，就是都是说中文用汉字，可是这个。大家使用的语言体系其实已经发生了一个转变了。像我这种外行人要听懂饭圈女孩说话，还得经过一套翻译之后，我才能听明白。然后，呃，还有就是你刚才说到的这个圈子的问题，我其实也是想到，某一个圈子里面创造一套语言体系，然后让别人听不懂的这种做法，不单只在饭圈里面有嘛，像狗粉丝是吧？非常典型的，我觉得他们对于语言的那个使用更离奇，就是这种 emo。i 然后加上很多的这个莫名其妙的一大堆符号所表现出来的那种情绪，然后所营造出来的一种在说黑话的那种氛围，确实觉得特别好玩，特别有意思。然后其实我经常是刷微博的时候，我可以看到你对饭圈里面的有一些做法是有批评的。我比较好奇，就是你是怎么样去 position yourself？ 你觉得你自己是处在一个什么样的位置？就是相对于其他的这些饭圈里面的成员
0: ，我觉得我是就是一脚在那个那么边缘试探，就一脚踩进去，但是我并没有打算就是站在那，我可能这个脚随时就是抽出来，嗯，然后看我心情，我就是这样。我对于控屏这件事情，我觉得很很可笑。我不喜欢营销号下面全是机器一样的工具人，然后用各种什么南韩唯一 top 这个团唯一主唱，然后夹杂着 emoji， 然后一套复制粘贴的机器语言，然后比谁的 i d 爱豆的名字在热评第一，谁在第二，每天去这么争。但我有时候会点赞，为啥呀？就我觉得好玩。就像人喜欢看烂片一样，嗯、我看烂片不是想追求多高的呃艺术的东西，我就是图一乐。我人就是会做无聊无意义的事那我觉得 OK， 这个生态已经这样了，我没办法改变。我自己发一条，大家都不要控屏了，没人听我的。但是我就点个赞，你说我是参与其中的一粒雪花吗？也没有那么苛责自己，对不对？那点完这个赞，这一秒。其他的一天的时间，我可能还是会做有意义的事儿。然后，呃，对于其他的做事，什么什么投票呀，然后包括就集资啊这些，我比较批评他们那种为了供人检查，我给这个爱豆集资了之后，我截了个图，然后把自己的 ID 放上去，然后发到广场上，然后让别人来看哦。我跟你不一样，我是一个花过钱的粉丝，你是一个白嫖的粉丝的话，我看不起你，我骂你，就是这种，还是刚才说的，就是不接受别人跟自己不一样，然后只跟自己认同的所有的都一样的人交往，这样其实就是太不 open 了，还是太片面了，也是现在互联网的一个不好的一面，然后我就会觉得。希望孩子们可以就是更 open 一点，属性没有那么重要。然后怎么追星，每个人都有自己追星的方式。不花钱怎样呢？那 idol 应该是让我快乐呀，而不是就我现在做什么，我集资多少钱，我给他净化广场。其实 idol 本人不在乎这些的， idol 也不在乎别人怎么骂他，但反而就是粉丝很多人就看不开这一点。嗯,
1: 嗯好，呃，那么因为。我感觉就是你在这个过程当中不断的提到孩子们啊，然后就是小朋友们啊，就是用的都是这样子的一种语词在形容你的这些饭圈的小伙伴。那其实我也有感觉，就是你作为的一个研究者，有时候可能会带有一种就是学术观察的眼光，在观察饭圈里面的这些小朋友们，这些两千后，如果说是把饭圈当做一个观察青少年的思想动态还有个体诉求的场域，你觉得现在的孩子们的诉求是什么？他们在关注一些怎么样的问题？
0: 如果说是社会问题的话，其实我觉得他们可能还年龄比较小，没有特别大的让我看到的，所以他们其实可能更关注真的就是自己的 idol 有什么样的成绩。但是如果你打进一个圈子，比如说你就看 CP 圈里面的同人文化里，你就可以看到孩子们更细腻的，就对于比如说呃同性同性恋，然后。包括呃创作自由，就是创作重要还是所谓的什么审查制度，然后那些东西重要？然后呃性别平等啊，包括他们对比如说潜规则呀、权利滥用，可能他们不知道“权利滥用”这样的词啊、呃，但是他们知道，比如说呃走后门这种行为是有的，他们会把这些呃写进成人文里，其实也会是体现出他们慢慢长大，慢慢在在创作中。加入他们对社会的观察的一些事情。
1: 嗯，就是说，其实相当于是这些小圈子里面，他也是提供了一个给他们展示自己创造力的一个场所。对的，比如说画画
0: 呀，然后呃跳舞啊，翻唱，然后唱歌这些，其实都。挺有意思的，有时候你会发现很多小孩子哦，他们现在有那种玩娃娃的，就是娃娃变成了一个爱好圈儿，然后他们会做那种娃娃图，然后去专门有那种交易平台，然后收集很多娃娃，就是培养他们的爱好，丰富他们的生活，挺好玩的。
1: 嗯，我记得你说就是通过同人文和画作，其实看到了小朋友们对性和爱的一些认知跟讨论，或者说不说这么大的一些话题吧，就是或者不说社会议题，你觉得从中能不能看到他们对个人自我的认知是怎么样的，或者说是对个人的理想和追求的一些看法
0: ？我看到很多小朋友的 ID 非常好玩，就比如说谁谁谁一定要上浙传。就他们有的是会把自己高考的这种，我觉得在他们那个年龄段最重要的一件事、最重要的理想，就放到自己的 ID 里面，嗯，然后对于未来究竟要做什么，其实没有看到太多，更多的是他们跟爱豆的关系。就比如说，我希望五年之内一定要看一场你们的演唱会，这个就是我能看到的一些，还是对，就是基于圈子里面的一些个人的理想。
1: 嗯嗯，但是跟你聊完了这一个多小时，然后听你说了这么多之后，我我感觉其实这些孩子的形象在我这么脑海里面想象，我觉得还是很立体的，就并不是说都是一些很扁平那些在追星的小孩他们也有自己的真实的生活，然后可能就是说有一些我们看不到的困境，每天也有在好好学习。那因为现在智能手机的普及，还有互联网的这个普及，他们玩的东西跟我们小时候玩的东西不一样。一样了，他们就在上网，然后在追星，其实也都是普普通通的小孩儿。然后呢，没有我们想象中的那么可怕
0: 。是的，尤其是他们有的时候会每天给我发早上好、晚上好，我都说了不要发了，就是还是会发早上好、晚上好。所以你想，那些在网上骂架的你看不到的人，其实是一群每天愿意互相问好的一群小朋友。然后我今天发了一个讨论题，我说你们今天都吃了什么呀？然后下面。几百个评论说：“我今天吃作业，我今天吃二次函数。”就是对，你不要把他们想象成工具，不要把他们想象成一群妖魔，而是一个一个有血有肉、有自己生活、也要交作业、也要考试的孩子。我觉得，既然我们是成年人，他们是小孩子，我们有义务更宽容地看待他们，我们也有一定的责任不去苛责、只骂他们，而是教他们什么是对的，教他们什么是好的。
1: 嗯，好，那今天也谢谢仙仙，呃，跟我们录制这一期节目，呃，我相信大家就是听完了仙仙作为一个网红大粉圈内人饭圈内人的一个观察之后，也会对饭圈还有对追星女孩，对于这整一个生态都有了一些不同的了解。对，还是很感谢仙仙，然后希望下次有机会还能请仙仙来跟我们聊一些呃不一样的话题。好的，好，那我们今天节目就先到这里了，拜拜。拜
2: 拜。时光与光芒相撞，梦想为你闪亮，未来的你将是最好的模样，不用逞强，快去疯狂，我们就在你的身旁，为你集一道光。风轻拂过你容颜，阳光跳跃在你之尖。人们穿着的流言，嘴上说着的桥边，别怕向前，让所有黑暗退却。黑夜潜藏在你来处，白昼引领与你归途。时间为你皮卡路。反复成长不会输，就连岁月都见证你进步。You need me, I will be your side， 蛰伏的时光，岁月换成长。红着的眼眶，我再不敢忘。再大的阻挡，也去勇敢闯一闯。坎坷荆棘过后是向阳。在你耳边，眼神透露出你信念。留恋脚步向渐远，脚步一点点停歇，翻开巨眼，让所有光明出现。黑夜潜藏在你的处，白昼因里。成长不会输，就连岁月都见证你进步，一路逆旅。